1: Ellos hablan de un reino contrario el reino de Dios Jesús Cristo. El reino de los apóstoles de los falsos profetas, de los falsos predicadores, llámense pastores, de evangelistas, maestros, apóstoles o profetas, como se llamen. Tú lo vas a evidenciar porque ellos te hablan del reino aquí y ahora. Ahora ese término señal de realidad. Porque si Cristo dijo que el reino de los cielos se ha acercado, ¿dónde está el reino? Aquí y ahora. Pero en la eternidad aún no es. Pastor, me ¿Me dice usted que es correcto decir que el reino está aquí ahora, pero aún no lo es? Sí. El reino ya está aquí, pero aún no es que evidente para mis ojos naturales. Mis ojos espirituales ya lo he evidenciado. Porque tú cierras los ojos y dices, Señor, no, yo sé que tú estás aquí. Siento tu caminar. ¿Sí? Cuando tú oras, ¿estás en donde En el reino. Porque tienes entrada al trono de la gracia y estás allí postrado, y el Rey de Gloria está escuchando tu voz. ¿Me estás entendiendo? Cuando operas en alguna actividad, maestro, evangelista, pastor, estás en el don. ¿Y dónde funciona ese don? En el reino de los cielos. Entonces, ya tiene una cosa: el reino de los cielos está aquí ahora. Y tú, cosas, tienes derecho, entre comillas, a gozar de todo lo que es este el reino, tiene para ti, bajo sus reyes. Bajo su normativa, también tienes derecho a la disciplina, al castigo, si desobedeces la ley de ese reino. Pero aún no se ha manifestado para toda la creación. Amén. Esa es una dicotomía del reino de Dios y justicia. Ya está aquí, pero aún no es evidente. ¿Para quién? Para la creación. Pero para ti, sí. Porque tú estás en él. El... La pregunta es: ¿ya lo estás viviendo? Y es el gran enemigo en el que venimos caminando. ¿Cómo encontrar en todas esas predicaciones el punto donde tú dices, ah, 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 aquí está, es real, y ya no pienso vivir? Porque yo sé, ¿no? que tú mañana o más tarde sales de aquí a la iglesia o mañana sales a trabajar, y lo que se va a hacer evidente es que se hace un reino de inmundicia, de pecado, de robo, de vulgaridad, de pornografía, de maldad. ¿Sí o no? Y entonces tú dices, pero ¿dónde no está el reino? ¿Dónde está el reino? Es que no lo veo, no lo veo. No lo no veo. Veo a, a, a una lesbiana queriendo ser alcalde de Bogotá. Veo a la ex guerrilla queriendo tomar posesión de las pequeñas alcaldías de los pueblos y va a suceder. Veo el comunismo socialista queriendo se apoderar dentro de unos tres años del país y va a suceder. Ay, 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 Yo no soy profeta. Pero es que todo pinta para allá, ¿cierto? Todo pinta payasito. Como dentro de dos semanas vamos a ver a algunos de ustedes pintados como payasos. Entonces, mis hermanos, la dicotomía del reino de Dios justicia. Es que yo sé que está, pero tal vez no la vivo, no la siento, no la veo. Tienes si que empezar a romper el paradigma de tus ojos físicos para empezar a vivir por dentro y empezar a gozarte de él. No es fácil, hermano, porque yo me pongo aquí a predicar y yo quiero hacerlo evidente para ti, pero a veces para mí mismo es difícil que vivirlo, evidenciarlo. Porque todavía estoy en un sistema mundo que quiere apagar la palabra de Dios, que quiere apagar el Espíritu Santo. Y hace yo mismo, en mi maldad, porque todavía soy carne y malo, lo quiero apagar. Solo me pasa a mí, yo sé. Amén. Reino de la justicia. Este tema es bien interesante. Porque vimos a un personaje loco, endemoniado, lo llama la Biblia. Fuera de sus cabales, que cuando vino el reino de Dios y su justicia representado en Cristo y en su palabra y autoridad, este hombre entró en sus cabales y lo único que quería era seguirlo. Y nosotros hoy llegamos al reino de su justicia por su sacrificio en Cristo, vamos a una iglesia, a una iglesia en casa, leemos la palabra y no queremos ¿qué? seguirlo. Seamos sinceros, mis hermanos. ¿Sabes por qué no se el reino de Dios y su justicia para nosotros el día de hoy? Porque me nosotros a, a trabajar y afectarnos con un mundo maldito. Porque cómo está hoy el mundo. ¿Bendito? Está maldición. ¿Cuál maldición? ¿Cuál maldición está? La vida de Dios. O sea, Dios no está arriba de su trono, que está aquí en todos lados. Lado. No Diciendo, ay qué lindo, los muchachos, cómo se matan, cómo violan, cómo consumen droga, cómo fornican. Ay, cómo no me siguen, cómo no me suele ¿Está eso. Porque ese es el Cristo de los apostólogos. Y ese es el reino de los apostólogos. Es que Dios te ama tanto. Nosotros cantamos una canción aquí y tenemos que tener contexto. Es el que dice Jesús es suficiente. Jesús es es Jesús basta. Cristo basta. Él dice, dice la canción, tal y como somos, nos amó. ¿Cierto? ¿Cuándo nos amó como éramos? Cuando estábamos en y pecados, porque Él nos predestinó y ya sabía. Que íbamos a estar en su posición santificados por él. ¿Me entienden? Pero él no te ama hoy si tú desobedeces su palabra. Si tú estás el pecado, ¿cómo te veo él? Como un padre ve a un hijo cuando está disciplinado ¿Qué? ¿Qué hace el papá? ¿Lo ve con ojos de amor? Sí, cierto. Pero esa mirada tiene que un juicio de disciplina. ¿Entendemos eso? Entonces, mis hermanos, el reino está aquí. Tienes que visualizar que alguna de esas predicaciones disparar el chip y pueda decir voy a empezar a estar ahí no voy a salir de ese reino voy a confiar y eso tiene que ver el texto de hoy el caradero le dice yo te quiero seguir y esto le dice tú, espérate papito, yo sé que no tienes familia porque debe haber tenido familia ¿sí? era normal que un hombre adulto tuviera que esposa e hijo y él dijo ay porque abandonar a mi mujer a mis hijos no voy a predicar el evangelio tal vez sería medio loco el evangelio, el reino de Dios es justicia, es que tú donde estás eres llamado y desde ahí tienes que empezar a qué, a vivirlo y empieza a predicar. Eso es lo que le dijo Cristo al exilogo cananeo. Ve y predícalo. Cuenta cuántas maravillas hay Dios en ti y lo apóstol lo envió. Tú ya estás apostolado, mi hermano, tú ya estás enviado. Y cuando empieces a cumplir ese propósito eterno de Dios, vas a empezar a evidenciar el reino de Dios. Si tú tienes la edad que tengas en Cristo y no has apostolado, no has llevado la palabra. Empezando por tu hogar, trabajo, tu entorno, en la iglesia en casa, aquí en casa vereda, en la calle, no vas a evidenciar el reino de Dios, porque no estás entrando en los estatutos del reino de Dios parte de los estatutos es que tú debes cumplir una labor, por eso a este hombre recién libertado Dios de una vez lo que hace la tía. cumple tu labor dentro del reino, cuando empiezas a cumplirlo vas a ver cómo el Señor rodea tu vida guarda tu corazón te guarda del maligno te guarda de ti mismo y empieza a bendecir la obra de tus ¿de tus qué? Manos sin necesidad de Un apostólogo ¿por qué tiene que entretener a sus congregaciones? Porque son tuyas. ¿Por qué tiene que entretener? Nosotros vamos a tener aquí una actividad el día sábado. Creo que vamos a tener unos libres para los niños, unos payasos. Son actividades que parecen de pero con un tema centrado en Cristo. No lo vamos a hacer el domingo, porque el domingo es para el Señor. El sábado es para que ustedes conozcan al Señor. Sus familias y sus invitados. Hermano, lleguen a un montón de gente. No importa que después no vuelvan, pero al menos le llega el mensaje ese día. ¿Me entienden? Inviten. No sean tacaños. Inviten a muchos. ¿A Amén. ¿no? Para que escuchen el Evangelio. Cumple tu misión. No sabes predicar, ¿Te, te da temor. Al menos te invita. Trae a tus vecinos, a tus primitos, a tus. ¿A Amén. Yo estoy invitando a Jenny y estoy muchajeando que media hora y como que va a venir Jenny, nuestra hermana Jenny, quién con sus chino y dije, cuáles niños son inmensos, están monstruos, grandes ese chino está grandísimo, bueno es mirando así, ojalá vengan. oremos para que venga Jenny con sus chicos, ¿vale? fue la ovejita número 05, bautizada de la iglesia, ¿no? ¿Cierto? Aquí se chisó la, -la chispa, amén. enviado mi hermano y llegamos aquí para continuar estoy enlazando si se dan cuenta los evangelios sinópticos Mateo Marcos y Lucas enlazándolos en el tema porque el evangelio de Cristo es que el evangelio del reino de los cielos del reino de Dios por eso quiero que lo en todos los, los evangelios tesoros en el cielo lo que la reina Matera. no temáis manada pequeña porque Cristo dice manada pequeña mi ¿no? ¿Por qué Jesús Cristo habla de manada pequeña? Si sí, eh, imagínense en Apocalipsis nos dice que son multitudes de millares de millares de millones de personas adorando allí en el acto de adoración cuando estemos todos en ese acto de la redención final ¿Cierto? ¿Por qué Cristo aquí habla de manada pequeña? Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos ¿Por qué Cristo no le reveló la ley de Moisés a toda la creación de aquella época sino solo a un pequeño pueblo ¿sabes? de dos millones, de tres millones ¿por qué? porque el reino de los cielos tiene que ver con una manada pequeña ¿pastor y por qué? Cristo no es el reino de los cielos para todos Le preguntaremos si cuando hacemos el reino. y como le dios me puede decir así lo determine o de pronto nos dice por qué, ¿cierto? Y nos hace alguna cifra matemática. En todo caso, cuando él hizo a Daniela, él quería que fueran quién, Todos.
0: ¿Sí o no? ¿No?
1: Aunque antes ya te había destinado a Entonces, manada pequeña. Mi hermano, tú tienes una opción de dos. O ser manada de la multitud o ser manada de Ser la manada que... Son un reggaetón y pesas? No sé cómo le va a ir a O como las mujeres que salen en los videos. Es como que es extraño? ¿Ustedes han visto, si ustedes, los que conocen a la perra que tenemos en casa, la famosa guayaba, esos perros labradores mueven la cola extraña, pero no es idéntico que estas personas que salen en los videos de moviendo la cola. Ustedes han visto los labradores, ellos no mueven solo la cola. Mueven todo, todo el cuerpo, mano. Todo el cuerpo la perra. Man. Y eso contra las puertas y todo. Se mueven toda. Y ella tiene un montón. Porque es una perra. Es un animalito. Tú tienes una opción: ser de la manada pequeña o ser de la manada grande. Cuando hay partido de fútbol, ¿de quién se llena? ¿De la manada pequeña? De la manada grande, ¿cierto? La manada de los un de equipo y la manada de los del otro equipo. ¿Y qué pasa cuando las dos manadas se ponen, se están en ira, desde la memoria del partido, ¿qué haces? Se vuelven un ocho y salen muertos y de todos, ¿cierto? ¿Qué pasa con las manadas pequeñas? ¿Cómo son las manadas pequeñas? ¿Son controladas? ¿Son controlables? ¿Se conocen unos a otros? ¿Se ayudan unos con otros? ¿Se protegen? ¿Dónde quieres estar tú? En el reino de este mundo donde la manada es Inmersa en el reino de los cielos, el reino de Dios y la manada es pequeño, que se cuida. Es interesante, mi hermano, que Jesucristo dice: Ay, pues que que era Dios. Por eso él llamó a Pedro y le, le dijo: Pedro, sigue, y a Mateo, Mateo, sigue, y a sí, por ser Dios. En una manada pequeña, el pastor, el buen pastor, ¿conoce el nombre de sus ovejas? ¿Por qué le colocan a sus ovejas? Sí. ¿Cierto? Ahora James, cuando lo van a ver en un partido, él conoce el nombre de todas las ovejitas y borreguitos que lo siguen. Si alcanza conoce de los hijos. ¿Cierto? Si me hago entender lo que ustedes quieren expresar. Cristo llama manada pequeña porque la manada pequeña se conoce, se cuida, se atiende. Está vigilante. Mi hermano, si estás caído, te levantamos. Me caí. Me levantaron. ¿Me hago entender? El reino de los cielos es una manada que se conoce. Si tú no conoces al hermano que está al lado tuyo, es porque hoy nos se le puede visitar y decir: visita. si ¡Qué bendición! Es tu mamá, ¿cierto? ¿Qué bendición tener ¿Me entiendes? Por pues eso es la manada pequeña. El reino de los cielos no son multitudes, son pequeños grupos que se conocen, se consuelan, se, se ayudan, se nutren, se disimulan se disciplina, se aman y cuando se odian, el amor de Cristo se reconcilia. ¿Amén? Manada que tiene. Y esto tiene aquí una ordenanza. Todo esto que voy a leer, que ya leímos, es una ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? ¿Qué pasa cuando un rey lo ve? ¿Y si no se cumple? Cortamos la cabeza. ¿Ustedes no han visto la Alicia en el País de las Maravillas. Sí. ¿Ha visto a la reina? ¡Córreme la cabeza! A mi esposa le gusta esa, esa actriz en ese papel. Cualquier cosa que le ¿qué hace ella? ¡Corte es? la cabeza! Eso es un rey, mi hermano. Y Dios es así. Porque él es rey. Ahora él solo corta un poquito, ¿no? Él empieza este de a poquito A ver, a ver si entra en razón. Disciplina de a poquito, ¿no? Que no apunta la cabeza. Pero puede llegar a ser. contar dos días. ¿Estás saliendo de tu propósito o estás huyendo de tu propósito? ¿Qué hace el Señor? Lo dice por ahí en Corintios. Ay, pero pues es que el Señor cumplirá tu propósito en mí. Sí, en él. Porque si nosotros creemos que el propósito de Dios es el mío. ah, voy a predicar a las naciones y cuando hablamos para más, voy a estar viajando ya cada ocho días. Y Dios se llama. <risa> ¿Se ¿Sí ¿Sí? me entiende? Yo trazo propósitos, yo trazo metas, pero el Señor a medida que la vamos caminando, Él la va a quedar enderezando hacia Él, como Él de ser. ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces cumple a tu propósito en mí, no mi propós mis propósitos en Él. Eso lo decimos a los robos. ¿Por qué estarías que el Señor te dice que todo lo puede ser Cristo que te fortalece y tú eso en la vida? ¿Qué es lo que dice? No temáis, manada pequeña. No temáis. No te mamas. ¿Cuál es tu mayor temor para el día de mañana? Que suele despertar y te levantas a tiempo para poder trabajar. ¿Cuál es tu mayor temor del día de mañana? Que tienes que pagar el rito y no tienes con qué? ¿O tienes con qué pero la desofercas porque hoy traes una oferta? ¿Y qué tal entonces mejor no das oferta porque el otro de si mañana no tienes? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Que mañana defraudes eh, a la gente porque casaste como cristiano? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Que mañana defraudes a tu familia o a tu, o, o, o tu entorno porque sucedió algo en tu vida fortuito? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es el temor de los habitantes del reino de los cielos? Que nos quede. Que nos quiten la cabeza. ¿Y por qué nos quitarían la cabeza como habitantes del reino de los cielos? ¿Por qué? Por desobediencia. De Recuerda que hay un texto que dice que el temor... ¿A quién? Al Señor. Nada <risa> de... Nuestro temor, el único temor que debemos tener como habitantes del reino de los cielos es desobedecer. me enferme, si me como hoy hoy media, me van de, de almuerzo un churrasco con un gordo así tremendo y haciendo shhh. ¿qué tal me enferme si me como ese gordito? ¿ese es tu mayor temor? ¿por qué no ora, lo santifica y dice Señor, perdóneme este pecadito, pero es que está tan rico y te lo comes en el agradecimiento del Señor si tu temor es morirte no habitas en el reino de los cielos habitas en el sistema mundo y todas las dejar de pues esta vida. ¿Todavía irte ¿Al infierno? Porque mi hermano, si tú habitas hoy en el reino de Dios, aquí en este temporal, y crees que eres ciudadano celestial, lo mejor que te puede pasar es que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Morirte! No es que vas a estar ya con Él, vas a gozando la eternidad, la infinitud de los tiempos, con el amor de tu vida, 10 veces el amor de tu vida. Pero si hoy no tú tienes temor de morir, ¿qué es porque amas más tu carnita, tu corbata tejida por la esposita, el churrasquito, tu dinerito, tu familia, tu esposita, tu, 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 tu hijito, tu esposito. Sigues amando más, más este mundo. No temas, manzana pequeña, no temas de los necesitados de la vida, no tengas temor de mañana, no tengas temor de, de qué vas a morir. Si va a pasar otra familia y te va a gastar, no tengas temor. No tengas temor, si vas a morir de un cáncer, no tengas temor. Órale la lista para que no sea así. ¿eh? No tengas temor si das, no tengas ya no tienes dinero. ¿Hace que las tenías? Y hoy estás aquí vivo, y pudiste pagar y vivir bien. La vez te quedaste, pero estás ahí, no temas. Tienes la manada pequeña. No temas porque yo estoy en control de la manada. Yo soy tuyo. No desmayas. Y salías 40 y 3. No temas ni males. Yo soy tu Dios que siempre te sustenta Es un texto que le gusta mucho a mi esposa, ¿no? A mí también. No temas, amada manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido que. ¿Qué le reino. Dale el reino. Mi hermano, un reino al revés. Un reino al revés. ¿Qué rey le dice a sus súbditos, que son esclavos, que son siervos, tomen el reino, gocen de todas las riquezas de este reino, gocen de toda mi bendición? ¿Qué rey? en este sistema de El jefe tuyo, si tú trabajas como empleado, te dice, de cosas de toda esta oficina, cosas de todos los manjares, de todos los productos, cosas de todo el tiempo, ¿O qué te dice, este es tu cubículo, esta es tu labor, y no se salga de ahí porque tenemos problemas. Ah, pilas, el horario es de 8 a 6, pero hoy hay reunión, no sabemos a qué hora saldremos. Te dice cosas? o te dice sufre mamón, Devuélveme a mi chica. ¿Sí? Eso es de mi época, es que, hermano. Sé es que usted no conocen eso lo mejor. Le ha placido, hermano. Él se complació. Él se deleitó entregándote a ti, rey. ¿De qué teme Dios Santo? ¿De qué teme? ¿De qué tenemos temor si el dueño de todo te lo entregó? Eso es lo que me en cuenta. No significa que hoy vas a disfrutar de los manjares del rey a plenitud. Hoy lo gozas como? ¿En dónde? En tu interior por fe. ¿Me estás entendiendo? Abraham caminó en el desierto, esperando la promesa de tener una gran nación. ¿La tuvo algún día? ¿Vio la nación que tuvo, que Dios le entregó? Él lo creyó y se la gozó. Ese es el reino al revés. Hoy los apostólogos te dicen a ti, o sea, los profetas, ¿qué te dicen a ti? Es que tú tienes derecho legal a reclamarle a Dios y a levantarle al diablo todas las bendiciones de esta tierra. ¿Ah? Y Jesucristo en su palabra dice, mi reino no es de este mundo, el que ama más al mundo, no me ama a mí, está en contra de mí. Pero las primeras está diciendo, nada, nada, ven, ven. arrebata al diablo, le quito al diablo, le exijo al Señor, porque soy la princesa y el princeso. Ese es un reino al revés. El Señor ya nos lo dio. Y ya está, y luego sales aquí adentro, porque esto que vemos se va a acabar. Esta corbata algún día, más adelante, la polilla se la va. La voy a regalar. La voy a regalar. El coleccionista voy a llamar a si ¿Sí me entienden, hermano, es un reino al revés. Por eso se es le dio ese chévere. Tú eres hijo del rey en la eternidad. Ilegalmente lo eres. Pero ¿sabes cómo te llama el Dios hoy? Cristo, ¿sabes cómo te llama? Todos, siervo, esclavo. Pero miren, el esclavo está en su. piensen en la, la época de esclavitud. Hoy todavía. ¿Sí? Pero piensen en la época de esclavitud. Donde había un terrateniente y tenía muchos esclavos. ¿Los esclavos tenían derecho a caminar por toda la tierra del terrateniente? No, digamos que sí. ¿Cierto? Entre sus ¿Tenían derecho a comer de todo lo que había en la tierra del terrateniente? Digamos que sí. ¿Cierto que sí? ¿Cultivaban naranjas y podían comer naranjas? Digan sí. ¿Podían, eh, ¿Tenían redes. ¿podían, ¿Podían comer carne de esa res cuando se sacrificaban una res? Digan sí. Pero, ¿cuándo lo hacían realmente? Cuando el amo decía, coma. Cuando el amo decía, beba. Y eso podía ser un día cualquiera, o podía ser nunca. Ese es el reino de su justicia. Somos hoy siervos y tenemos derecho a ganar a todo ello. Pero hasta que el dueño, el terrateniente, el padre diga, toma. De todo árbol del huerto pueden comer, de todo fruto pueden comer. Está el árbol de la vida, ¿tá? coman, pero no vayan a comer del árbol de la ciencia y el bien. El bien y el mal. ¿Me entiendes? Tú eres esclavo y yo soy esclavo del Rey del Gloria. Estamos en el Reino de Dios y tenemos derecho de ganar todo ello, pero todavía no. Hasta cuando el Rey no lo ve. Por eso nosotros le decimos, Señor, mañana iremos y comercializaremos y venderemos y ganaremos. Si Dios quiere. La falsa religión te dice, mañana iremos y venceremos, porque todo lo que yo pisare, tú me lo has dado ya. Aquí está la promesa, Antiguo Testamento es mal manejado. Porque yo soy poderoso y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. También mal manejado. Y la gente arriba se lo cura. Se endeuda, cobra, vende, hace locura eres un esclavo. Escucha la voz de tu amo. Voy a y tal vez Él te permita comerte una naranjita. No todo el racismo. Una. ¿Y cuando, A las 3 de la mañana, cuando yo quiero que te la comas. ¡Qué Dios tan malo! No. Él está creando en ti obediencia, confianza. Quitándote el temor a que te falte oye, ahí están, mira el árbol tan hermoso el árbol de la vida, come de él cuando, siempre pero este árbol no comas hasta que yo te diga nada no es que Dios no quisiera que ellos comieran de ese árbol que no lo hicieran sin él porque lo que sucedió hoy es que ellos quisieron comer antes de tiempo, ¿qué le pasa a un esclavo cuando come una fruta antes de que se lo den su amo, ¿qué lo hacen? Le pueden quitar la cabeza, mínimo le quiten hasta una. Como para que todos los demás. ¡Oh! Yo soy zurdo. Y le quitaron a la zurda. ¿Me entienden? Recuerden la época de esclavitud. El Señor dice, manada pequeña, no temas. Al Padre le ha placido, o sea, al dueño le ha placido darte el reino. Pero aún no es tiempo. El reino está aquí y ahora. pero a pero todavía no. La dicotomía de la caridad de Dios. Y que tenemos que entenderla aunque no la entendamos. Eso es como cuando eh, viene la, eh, la fiesta completa. Y está el pastel. Y los regalos. Y el chino. A meterle el dedo. Y allá ven los regalos. ¿Qué? Vamos a ver? A ver ¿Qué le van a pasar? Que no, todavía no. Esperemos tarde. Es igual. Entonces tú sabes que el Reyun quiere meterle el dedo al pastel. Y quiere ver los regalos. Y el amo te dice: No sé, tío, pues espérate, ahí están, ya son tuyos, te pertenecen, pero todavía no. Y la ansiedad nos puede llevar a hacer, a cometer pecado y desobedecer. Y dañamos la, la fiesta. ¿No pasa eso? Mira lo que dice: Vende lo que posees. Padre, pero si me entregaste el reino, ya es mío, ¿por qué tengo que vender lo que poseo? Ojo. Oh, no. Mi reino no es de este mundo. Esta silla te pertenece en este mundo, la puedes vender. Desapégate de lo que este mundo te brinda porque ese no es mi reino. Ah, por la corbata, amigo. Pachito también, eh, no las sé, corbatas. Me estás que deshora desatar, la corbata me va Vente todo lo que tienes. Lo que está diciendo es: oye, que la vanidad de este mundo no ensegurezca las riquezas en gloria que van a venir. Que no te ocupes de todo lo que este mundo te ofrece más de lo que vendrá en el futuro. Vender todo lo que tienes lo que es desapértate de tu vida. Tienes la Tiene corbata, gózatela. Tienes los zapatos, gózatela. Tienes el tufazo, pero Tienes la repita con mantequillita y no más, gózatela. Pero no te atreves a él. Que no sea tú. Precioso. Y estudia tu mente y tu alma. ¿Me entiendes? Tienes tu familia. Ámala. Sí. ser responsable. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Déjalos ir. Déjalos estar en su vida propia. En su edad oportuna ¿no? ¿Me entiendes? Disciplínalos. No se los entregues al mundo. ¿Me hago entender? Vende lo que tienes. Vende lo que posees. Y da limosna. El tamalito. No, también no es el que me el tamalito porque me engorda. Bueno, hace lo único bien flaquito que pasa por ahí para que se engorde. Y tú ayunas ese día. ¡Eh, la ofrenda! ¿Qué hago con la ofrenda? ¿Se lo ve de la iglesia o se lo ve de afuera? Bueno, primero, ¿qué dice la Biblia? a los de la fe pero si puedes ¿no puede? afuera no seas mexicano me entiendes desapégate de lo que tiene ¿no? porque eso ah, dice, es un reino al revés no es atesor aquí para mostrar que eres hijo del rey el mejor cargo la mejor empresa el mejor negocio el mejor empleo la mejor mujer y algunos hasta se divorcian porque la mujer está corriendo entonces se una flaquita reina de belleza pasó por ahí con un pastor ¿no? ya se divorció de la línea de satirio de Cada mano la mujer. Ay, que está en lugar. No consigo nada Mi hermano, el reino al revés. Despójate de todo lo que tienes aquí. Cuando Jesucristo manda a predicar a los 70, ¿qué le dice? Vayan en BMW para que demuestren el poder de Dios. ¿Qué les dijo? No lleven nada. Porque si usted es un habitante del reino, yo el rey voy a suplir de naranjitas, de comidita, de techo y de abrigo en su caminar. Pero hoy un predicador no va a predicar si no hay una buena ofrenda en esta iglesia. ¿Cómo voy a desgastar allí el don que Dios me dio si no voy a recibir nada? Acá. Dice. ¿Sí? Vende lo que poseéis y limosna a aseos, bolsas que no sé. Bien. Alguien ha tenido un pantalón que le gusta, lo ama, lo adora y lo atesora tanto que ya ni volvió a mételo metió las manos y si para buscarse la pierna, ¿cierto? Todos hemos tenido un pantaloncito que no, es que no gusta tanto. Ya tengo un problema, a mí se me ropa y le digo a o mi esposa, ay mi amor, y yo, yo no cozo eso. Así fue, ayer o ayer, estamos en la azotea y ya estabas teniendo ropa y empezó a revisar y saco. Bendición, mi amor, el Señor nos va a bendecir. <risas> Yo les falté unos calzoncillos para primo que tenía como 20 años. No, no sé, ya lo no rompió la, la cerra. No. Atesoramos cosas, ¿no? Menos mal que ya no. mi, nombre, mi mujer en ese, por eso era así, tiene una cordura mayor que la mía. ¿En serio? ¿En serio que sí? Con Emanuel hizo eso, ¿no? En un armario, y, y, y yo sé que voy muy luminoso, y ya solo está la mitad. No. ¿Ni la mitad? Ah, hijo de puta. lo que posee y da limosna. Hacer bolsas que no se envejezcan, mi hermano. Tu cuenta bancaria, tú no una cuenta bancaria, ¿cierto? Y metes 100 mil. Y a la media hora miras el saldo, ¿no? Porque decías que sí si metí la plata ahí, me el número de cuenta. Y miras si cuánto tienes: 88 mil pesos. ¿Qué pasó? Y revisas: débito automático de la tarjeta. Tus mil se convirtieron y ni vas a sacar, porque cuando vas a sacar ya no tienes ni siquiera los mil pesos. Esa es una bolsa que qué? Sí. Se envejece. ¿No es así? El dinero, tú lo guardas en la alcancía. Y metes ahí las moneditas y los billetes. Y cuando vas a sacar, los billetes a veces se rompen. Las monedas oxidaron el billete y los echaste el de 10.0. ,000. Ay, no seas así. Dice que hagamos bolsas que no se envejecen. El dinero aquí se envejece, mi hermano. La moneda se envejece. Tu ropa se envejece. Tus inversiones se envejecen porque tú compraste una vez una cama linda, bonita, bien pintadita. Y cinco años después, ¡reque, reque, reque! Respete, esto? Respete. es dormir! ¡Respeten! Soy soltero. No sé. Las casas de ahora son cálidas de mi esposo y el de los vecinos escuchan todo. Y uno escucha a los vecinos. Se acabaron. Y arregló la cama. Mi hermano, bolsas que no sé en el. ¿Cuáles son esas bolsas? La Biblia dice que Cristo salvó a un centurión Dios. Envió a Pedro que predicara. A un personaje gentil, porque sus oraciones y sus limonas habían llegado a donde? Al trono. Pastor, predestinación, ya habías escogido, sí. Pero es que era un corazón de voz que hacía bolsas, tesoros en el cielo. Era un hombre que tenía una posición de honor dentro de su cultura romana, pero que lloraba al Dios de gloria y no a los dioses romanos. Y aparte de eso, sabía que hay un principio en la vida de todo el de este reino de Dios y es darle su vida para los demás. Nosotros en el Pedro, no solo no en la iglesia, sino para... ¿Dar que? ¿Solo dinero? Tal vez no tienes dinero para... Pero tienes tiempo para aprender, para discipular, para evangelizar. Tienes tiempo para ayudar a necesitados. Tienes tiempo para dar un consejo sabio
0: de la palabra
1: a tu vecino para el mundo cochine. Y a tu vecina linda la palabra. Todos, ¿me entiendes? Tú tienes algo que dar. Déjate orar Tú tienes algo que dar. Mi semana publicidad política para Aquí hay un hombre que necesita ropa. Vean, si ustedes tallan algo igual, les invito. Pero esté remendado. Hagan con mi esposa. es lo de trapeo. Amén. Les invito. Vean, yo no sé cuánto talla ese manda Pero talla dormido. necesitan que bueno, decís no colaborenme vale, es que aquí no yo, yo, o sea yo qué, una patica del hombre ¿no? pero yo sé que aquí hay no otras es que por donde una chaqueta, un pantalón Bendigamos a este hombre, ¿vale? él lo necesita y si no tenemos, presionamos tenemos algo y le compramos algo, ¿amén? para el Quiero que le tengamos, tengamos una pinta a ese balón y le demos una pinta para el 30 ¿amén? Amén. ¿Nos y nos comprometemos un chaquito, una chaqueta una gorra. ¿Para que la vean? Bolsa que no envejezca. Tesoros en los cielos que no se agote, mi hermano. ¿Tú crees que el señor te va a quitarle la tarjeta de débito? El manejo de la cuenta? El cuatro por mil. Es que cuatro o tres por mil. Es que yo veo eso. El impuesto, uy, por mi chica, todo eso me quitaron, ¿cómo fue que fue? Y aparte toca la diana mexica en esta época es la aclaración, hermano. Bendito Dios, ya nos tocó, ¿no? Ya es que ya no rinde la plata, ¿no? Bueno, dice que tesoros en los cielos que no se agotan, hermano. ¿Cómo hacemos tesoros en los cielos? No solamente dando de nuestra vida, de nuestras finanzas, sino dando obediencia. En la medida que tú ves a Dios, ¿qué pasa con las arcas del cielo en tu vida? Se abren, ¿verdad? Porque tú estás obedeciendo, ¿qué haces tú con un hijo que es bueno? Y él te pide algo que necesita. ¿Qué, ¿Qué hace el Papá bueno? Le da. Y aunque el uno, a veces no me dijo: ¿Qué hace el Papá bueno? Le da. Y tal vez todo lo está recibiendo porque tus tesoros se han centrado en aquí y en la hora. Y él dice: Sí, el reino es aquí y ahora, pero el reino al revés. Por eso tal vez estás en de escasez financiera, familiar, espiritual, porque te has concentrado en lo que ves, en lo que tocas, en lo que te piden aquí y ahora. Y te olvidaste de la eterna, de la eternidad, de los tesoros que no se agotan. En la medida, hermano, yo siempre tengo la corazón porque no puedo hablar de usted, pero sí puedo hablar de mí. Y en todas las vicisitudes, y también mi esposa también se los ha dicho, que hemos tenido, no ha faltado el aceite en la casa. No ha faltado la repita. ¿Me hago entender? Pero siempre de los tres meses que iniciamos en Cristo, no hemos parado. No hemos parado. En iglesias con problemas de los doctrinales, pero no paramos. Aprendimos, crecimos y huimos cuando fue el momento. Y llegamos a otra, aprendimos, crecimos y huimos cuando fue el momento. Y estamos aquí, aprendemos, crecemos y permaneceremos. Y no nos ha faltado nada. Hemos tenido situaciones de escasez. Nos íbamos a pie de la iglesia con estos chiquitos Con todos los chinos. Y a veces el Señor nos proveía en la calle. 20 mil pesos a aceite, años era la platación. Y nos encontramos 20 mil pesos, nos encontramos para la ofrenda. Al desayunarnos. De es en serio, le digo que esta parte de Dios sucedía. Y no una, ni dos, sino muchísimas veces. Pues, yo no decía que ya nos conocía, decía, ¡pinta! Y ahora al día. No Pero mi aborto ¿sí? es una locura, mi hermano. Es una locura y yo no lo recuerdo y intenté, me da miedo de llorar. Porque Dios es bueno. Y no hemos pagado, no, mi hermano. Y tenemos muchos problemas conmigo en el lugar, en las finanzas, muchas veces con clientes, pero no paramos de hacer tesoros en el cielo, predicar de la palabra y hacer iglesia, mi hermano, tú eres iglesia, tienes que empezar a hacerlo si todavía no eres de iglesia. Deja el temor manada pequeña, no temas manada pequeña y permanece en la manada y haz lo que la manada hace y la manada pequeña te hace iglesia, es iglesia, se sirven unos con otros y confían de los que que están aportando. Y lo chévere de la chequera celestial, como dice, es punto en lo que manda a MMP y en la Es que esa chequera nunca va a decir fondos insuficientes. Nunca va a decirlo, mi hermano. Nunca. Pero la chequera de la tierra siempre, en muchas ocasiones va a decir fondos insuficientes. ¿Me entiendes? El reino de Dios es un reino más por revés. Olvídate de los tesoros de aquí en la tierra. Olvídate del mejor carro, la mejor la corbata que lleva con la esposa. Olvídate de, con de ellos. Concéntrate en el reino celestial. Y Él te dará lo de aquí y ahora. Y en la medida de tu Él te dará lo de aquí y ahora. Pero no te coartes, no te robes la bendición de que el Señor te llame el ciego y el Sigue firme. Te extiendo un poco más la, 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 el camino. Te doy un poco más y te pruebo. En esta bendición que te doy pero sigue permanece sé fiel al llamado se al don que te da tengo un texto acá este tenía título no la predicación siervo es la identidad del ciudadano del reino de Dios siervo o sea esclavo es la identidad del reino, del reino, del, del el reino del reino de Dios Dios será el reino Dios. amén verso 34 dice el verso 34 porque donde está vuestro tesoro allí está también vuestro yo antes de ser creyente todos mis carros parecían una rubita dice uno limpios por dentro, por fuera, todos los días che, lo lavaba, lo, lo polichaba Yo, ah, ya me veo. Tanto ah. que yo te tuve un carro blanco y ese carro blanco era amarillo tanto. y tanto echaba un brillo, se amarilló la pintura. Yo subía para qué? Para el carro, Y no subía sino a solo unos poquitos. ¿Qué tal llevar? No, solo unos poquitos. ¿Sí me entiendes? Y este texto dice: Donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro. Como <coughs> los cristianos, y donan a su esposo a su hijo, o a sus hijos, y les permiten todo lo pecaminoso que hay en la vida y por haber, pero son cristianos. Porque son tíos, son mis hijos, son los tesoros que el Señor me dio. Ah, no son ni tuyos. Te lo va a administrar en él, por él y para él. Pero tú lo haces para ti, No, Ay, yo no quiero que se vayan de la casa, ¿Cómo lo voy a disciplinar? ¿Me ¿No que decir que yo soy un religioso? ¿Que yo soy odioso. No, 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 no. ¿Ay, no quieres ir a la iglesia? Ay, tranquilo, papito, ¿tú quieres ir en una casita. Y se queda viendo pornografía en internet. Ay, sí, rascándose en el bolsillo rojo. Él y ella, pero es igual. ¿Tú sabes tu familia? es tu responsabilidad y ejerce mayordomía en Cristo no en tu intelecto lo que dice el sistema mundo ay no hay que castigar físicamente a los niños porque eh, el bienestar familiar se los lleva ¿Sí? que se los lleve, a que aprendan si degenera? no degenerado un término fuerte no la Biblia dice que al niño se le corrige con qué con cariñita y ternura pero también con varilla de hierro Debás pulgar. <risa> ¿Me entienden, hermano? Ojo. ¿Dónde está vuestro tesoro? Ahí está su corazón. Si tu tesoro, cuando habla de tesoro, es tus propiedades más preciadas. La perla de gran precio. Está parábola. Está. ¿En dónde está? ¿Tu trabajo? No, <risa> mi madre. Luchas para el trabajo y llegas tarde siempre el punto el domingo. Terminas a las 10, 11 horas tu trabajo y nunca vienes a un culto internacional. ¿Y qué es el caso? No campo? porque el trabajo no lo pero amas a Dios. ¿Sí? ¿Cómo llama tu Dios? ¿Cómo llama? ¿Cómo? Es segundo tu trabajo. Es responsable con el empleo, ¿verdad? Es responsable mayor conmigo. ¿Cumple con ello? Pero, ¿dónde está tu tesoro? Él dice que te provee.
0: Tú eres cristiano,
1: eres habitante del reino, eres de los... esclavo de Dios. ¿Quién te da la comida y te dice cuándo comer? El estudio. No es que no, no, no tengo tiempo para estudiar en la universidad y el colegio, los trabajos los profesores. ¿Sabes? Pero soy cristiano. ¿Dónde está tu tesoro? En tu intelecto y en querer saber y aprender. No está mal, no está mal, crece y aprende. Pero ¿para qué? Para tener un mejor trabajo. Ah, ¿dónde está tu tesoro? En esta tierra. Para comprar un mejor carro, una casa, un buen marido, una buena esposa. Todas esas cosas las añade el Señor. Si yo busco el reino de Dios y su justicia. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Mira lo que dice Mateo 22, 37 y 39. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, de 37 a 39. Dice: Jesús le dijo a quienes, a los discípulos, a los habitantes del reino, a los siervos: Amarás al Señor tu Dios con un poquito de tu corazón. Y con un poquito de tu alma. Y con un poquito de tu mente. ¿Con qué? O sea que hay cabida en tu corazón para tu familia. Hay cabida en tu corazón para tu trabajo. Hay cabida en tu corazón para tu chequera. Si dice Mateo que dice Jesucristo de su propia voz trayendo el mandamiento del Antiguo Testamento, del Dictado a Moisés, amarás al Señor con todo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Hay espacio para algo? La Biblia dice, ¿ama a tus hijos sobre todo? ¿Qué dice? Amánse. La Biblia dice, ¿ama a tu esposo y a tu esposa? ¿Qué dice? ¿Tratan a comprar su casa. ¿Otra Ama al Señor con todo. todo, todo, todo. Si Él es el todo, si Él lo llena todo, y si tú lo amas con todo, ¿sabes qué dice? ¿Eh? Que te va a dar lo demás. Y no necesitas amarlo, te lo va a dar. Te va a dar una familia armoniosa en Cristo. Te va a dar finanzas armoniosas en Cristo. Muchas o pocas, en la medida en que tú sabes administrar, para obra de los talentos. Te va a dar el negocio, lo poco o bueno, lo mucho. En la medida, te va a dar el trabajo sí. en tu conocimiento, no te vale mucho, te va a dar añadiduras porque tú todo es Ama al Señor con todo tu corazón. Tus pensamientos están en donde? Están todos tus pensamientos en Él. Si sí, tu pensamiento está todo en Él, vas a alterar, vas a fornicar, vas a robar, vas a mentir. No porque tus pensamientos están en Él y sabes que todo lo que vas a orar vas a conocer ¿por qué? Y él te añadirá lo demás. Te dará la sabiduría para tu trabajo, para tu estudio, para conquistar a la chica que, que, de la que te enamoraste, del chico que te enamoraste. ¿Me entiendes? No tienes que maquinar y es que voy a coger por esa cuadra y me la voy a atravesar así en el carro y voy a. ¿Sí me hago entender? Porque tu mente está ese. Él es tú. Amarás al Señor con todo tu corazón, tu mente. ¿Qué dice? Y con toda tu alma, con toda tu alma, ¿qué es el alma? El conjunto de sensaciones. <risa> Ay, es que ese chico me hizo. Me hizo así. Ya, <risa> se en erizar en, en la las costuras, ¿cierto? Las cirugías. ¿Saben aquí no me refiero? El alma es el conjunto de sensaciones, incluye los pensamientos. Sí. ¿Cierto? Todas mis sensaciones deben estar sujetas a él. Ay, es que me miró y me hizo aquí. En él viene de parte de Dios. Dios no quiere que porque me miraba me sienta aquí. Dios, ¿es ese es el hombre para mi vida. Esa es la mujer para mi vida. Es creyente, no es creyente. Señor, entonces yo no creo que es para mi vida. Ya no me va a ser achi. ¿Me entiendes? Tus sensaciones tienes que sujetarlas a él. Porque él es un todo de tu alma. Y tu achi, sentirme achi, es cuando oras a Ay, la presencia de Dios, mi y yo sentir achi. ¿Amén? El reino al revés. El reino al revés. ¿Me entiendes? Todo es serme por él y para él. Y cuando estemos allá, lo que dice Mateo y lo que dice Lucas, creemos hoy, todo lo demás, esas añaduras, ¿qué va a hacer él? Si tú estás centrado en él, confiado en él, él te, 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 te va a dar el balón, él te va a dar la mujer, él te va a dar el trabajo, te va a dar la familia, te va a aparejar todo porque ya tú todo es él y el resto es, dice alguien por aquí, da. Pero resto ¡ah! Ya no importa esto, porque lo tengo ahí. Mi hermano, volvemos a Lucas, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también tu corazón. Yo no sé dónde está tu corazón ahora, no, pero sé dónde puede estar mañana si tú no te sujetas ahora a Cristo. Si tú no empiezas a ya a entender que lo único que tú necesitas en la vida es a Él yo te digo, no te a estar mañana en el hueco de tu mente en la ansiedad de tu alma en la locura de tu corazón amándolo equivocado, buscándolo equivocado satisfaciéndolo equivocadamente y metiéndote cada vez más y más profundo en la locura de tu carne en la locura del sistema de este mundo y viniendo todos los días a la iglesia llorando y suplicando misericordia y Dios diciendo, pero es que estás buscando las añadiduras, se te olvidó que yo soy tú todo. Estás haciendo tesoros donde la polilla y el origen. Y ustedes saben cómo es la polilla. Uno guarda la chaqueta que tanto ama y se la pone de vez en cuando. Y un día la saca y está qué? Rota. La jalas del gancho, la saca del gancho un con... ¡Ay, qué pasó! Y allá vas una polilla, ojo. no pasa así, es un reino al revés. Nunca, nunca, todo lo que hacemos para Dios y todo lo que intentamos a Él se va a corromper. El traje que Dios te dio de su Espíritu Santo, nunca la pulilla lo va a contaminar, nunca el orín lo va a corromper. Buscar primeramente el reino es justicia, es el centro de nuestras enseñanzas. Las añadidas mi hermano, confía, no temas manada. Pequeña, no te va a faltar nada. Obedéceme, no salgas de este centro de protección que es Cristo. Sirve sí, sí los unos con los otros, habita en el reino, goza el reino. Yo te supliré todo lo demás, te daré las familias, te las finanzas necesarias, te daré una vida plácida con sufrimientos a veces, con vicisitudes y con muchos triunfos de parte mía. Solo, de parte... ¿A mí? Amén. Pongamos de ti mis hermanos para hacer la Jesucristo, basta esa alabanza que estamos cantando en este tiempo.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?